1: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les traemos episodios de la historia que nos ayuden a entender un poquito más la realidad porque ese es el sentido de la historia. Ese es el objetivo de la historia, ayudar a entendernos a nosotros mismos. La historia nos ayuda a comprendernos, la historia nos ayuda a entender la actualidad. Y cuando podemos comprender algo es cuando podemos empezar a encontrar soluciones a los problemas que, que acontecen. Antes de empezar con el programa, recordarte que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de todo ello tienes que seguirme en mis redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. También decirte que ya tiene a tu disposición mi nuevo libro, Atrincherado en las redes. Un libro en el que cuento cómo la sociedad se ha radicalizado, se ha hecho cada vez más sectaria, violenta incluso, por culpa de las redes sociales. En ese libro voy contando cómo la sociedad se ha ido fanatizando, eh, en cierto modo, por las redes sociales... ...y, por supuesto, también propongo soluciones y estudio las posibles salidas a, este, a esta situación tan, tan triste, digamos. Y bueno, 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 empezamos con el programa. Vamos a hablar de Moscú, la tercera Roma. ¿Cómo? ¡Moscú, la tercera Roma! ¿Qué dice? He dicho Moscú, la tercera Roma... ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡En estos tiempos que corren! ¡En estos tiempos tan complicados! Resulta que, que, que es interesante, eh, eh, interesante mirar la vista echar la vista atrás y, y recordar ese momento en el que Moscú fue considerada el último baluarte de la cultura clásica. Moscú fue considerada la heredera legítima de la cultura grecorromana. Como lo oyen. Moscú iba a ser llamada el último refugio de la cultura occidental. Moscú fue proclamada la tercera Roma. Ya saben que la cultura griega fue absorbida por los romanos, por eso hablamos de la cultura greco-latina, eh, o también hablamos de la cultura clásica. Recuerden que en el año 476 después de Cristo cae Roma, capital del imperio romano de Occidente, y que después de la caída de Roma, la legítima heredera, de, del imperio romano fue Constantinopla, capital del imperio romano de Oriente, con el tiempo llamado imperio bizantino. Pero ya saben que Constantinopla cae en el año 1453. Ahí desaparece el imperio bizantino. Y con la caída de Constantinopla en 1453, Moscú pasa a tomar el testigo y es considerada la tercera Roma. O sea, que, así que Roma sería la primera Roma. Constantinopla sería la segunda Roma y Moscú sería la tercera. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Este programa continúa los episodios ya grabados, titulados La Rus de Kiev, que, que los tenéis aquí en este programa, en Historia con el móvil. Eh, continúa los, titulados, los programas titulados La Rus de Kiev y el segundo programa sería Roma, del Principado a la Tercera Roma. Y ahora ya vamos a hablar de Moscú como Tercera Roma. Recordemos lo que decíamos eh, en esos episodios, en La Rus de Kiev, y Moscú el princip del Principado a la Tercera Roma. Vamos a ver, recuerden, hagamos una, una, un, echamos un vistazo geográfico al este de Europa. ¿Y qué vemos? Vemos una llanura. Vemos la llanura de Europa Oriental. ¿Y, y qué rodea esa llanura de Europa Oriental? Bueno, pues al este vemos los montes urales. Esto me, siempre me gusta precisar, los montes. Montes, elevación poco pronunciada del terreno. Lo cual significa que cualquiera puede pasar por esos montes, ¿de acuerdo? Entonces decía que los límites de esa llanura oriental eh, al este tenemos los montes Bajemos la vista atrás, bajamos y esos montes llegan al mar Caspio. Y en el mar Caspio desemboca un río que es el río Volga. Fijémonos cómo el río Volga atraviesa toda la llanura de Europa Oriental. Es casi como una autopista. Bien, a continuación del mar Caspio tenemos el Cáucaso. Y a continuación del Cáucaso, atención, tenemos el mar Negro. Y en ese mar Negro... Desemboca el río Nieper y en ese mar negro tenemos la hermosa, la grande, el faro llamado Constantinopla. ¿De acuerdo? En ese mar negro tenemos eh, eh, la capital del imperio bizantino, Constantinopla. Recordemos que a los pueblos eslavos eh, los evangelizan dos, dos obispos bizantinos llamados Cirilio y Metodio. De ahí de ahí que estos obispos se encargaron eh, de crear un alfabeto para la lengua eslava. Eh, de ahí que los eslavos tienen su propio alfabeto, al cual se le conoce como cirílico. Bien, eh, recordemos también que en el año 860, allá por Novgorod, aparece un vikingo llamado Rurik. Y este vikingo llamado Rurik fue tomado como líder en Novgorod para mediar en las disputas existentes. Un sucesor de Rurik, llamado Olev, funda al sur, eh, al sur una ciudad llamada Kiev. Y eh, desde esa capital Kiev, se conquistan todos los territorios de la zona y se funda la Rus de Kiev, que fue un reino unificado hasta el siglo XII. Eh, repito, eh, Olev de Kiev en, en el año 869 funda Kiev y ahí se crea un reino que es la Rus de Kiev que llega hasta el siglo XII. Y la Rus de Kiev vivía en paz, en calma, en prosperidad. Todo le iba bien. Allá que los territorios de la Rus de Kiev crecían, comían perdices y eran felices hasta que este aquí que llegan los mongoles. Y entre 1237 y 1240 eh, eh, conquistan la Rus de Kiev. Y, y, y la Rus de Kiev pasa a formar parte de un reino mongol llamado la Horda de Oro. ¿De acuerdo? Este reino mongol se llamó la Horda de Oro. Ahora hablaremos de la Horda de Oro y de los mongoles. Destaquemos también que en esa ciudad llamada Novgorod hay un gran líder que es considerado uno de los padres de Rusia, es Alexander Nevsky. Este Alexander Nevsky, líder de Novgorod, se pliega a, a, a los mongoles, les paga su tributo, pero a ninguno más. Y este líder, Alexander Nevsky, Lucha y derrota a los suecos. Lucha y derrota a los caballeros de la orden teutónica. Y ojo, ¿qué tenían en común en ese momento los suecos y los caballeros de la orden teutónica? Que eran católicos. Y Nevsky estaba defendiendo la religión ortodoxa. Por eso es proclamado santo. Porque Alexander Nevsky defiende ¿eh? el cristianismo ortodoxo frente al cristianismo católico. En 1263 Alexander Nevsky muere y deja... ...a uno de sus hijos Daniel, un pequeño polecito una pequeña ciudad llamada Moscú... ...que a partir de entonces ya es un principado, ¿de acuerdo? Moscú se convierte en un principado que en principio es pequeño... ...pero oye, que va creciendo, que va creciendo, Moscú va creciendo poco a poco... ...a Daniel de Moscú le sucede Iván I. luego le sucede Basilio I, ...luego le sucede Basilio II. y ahora vamos a hablar del de imperio mongol... ...vamos a hablar, vamos a hacer un paréntesis... Y eh, hablemos del imperio mongol, del que ya tenemos un episodio. Vamos a ver, eh, el imperio mongol creado por Genghis Khan va de 1206 a 1227 y en 1227 muere Genghis Khan y deja divide el gigantesco imperio Mo mongol entre algunos de sus hijos, porque ya saben que tenía muchos hijos. no Entonces, uno eh, de los reinos se llama la Horda de Oro y es el que está, digamos, ...en Europa del Este. Y la Horda de Oro se funda en 1240. Repito, la Horda de Oro se funda en 1240. Ese es eh, un reino heredero del Gran Imperio Mongol. La Horda de Oro es un reino mongol... ...heredero del Gran Imperio Mongol de Genghis Khan. Y atención, atención, quédense con este dato. En 1395 la Horda de Oro desaparece. Repito, en 1395 la Horda de Oro desaparece... ...y a la Horda de Oro le suceden... ...cuatro reinos... ...que ya son más pequeñitos... ...y a estos reinos... le llamamos... ...canatos... ...canatos... ...entonces tenemos... ...el canato de Astracán... ...el canato de Kazán... ...el canato de Crimea... ...y el canato de Siberia... ...repito... ...tenemos el gran imperio mongol... ...a comienzos del siglo XIII... ...fundado por Genghis Khan... Genghis Khan muere en 1227... ...y divide... ...divide sus territorios... ...entre algunos de sus hijos... ...en 1240 se funda un reino mongol llamado la Horda de Oro, que digamos está en la zona del este de Europa eh, y, y, y el oeste de Asia. Y la Horda de Oro llega hasta 1395, que desaparece, y a la Horda de Oro le suceden unos reinos pequeños también mongoles llamados el Canato de Astracán, el Canato de Kazán, el Canato de Crimea y el Canato de Siberia. ¿Y por qué me paro en esto? Ustedes dirán, ¿pero y esto qué tiene que ver? Pues porque ahora... Ahora que hará Moscú, irá poco a poco conquistando el canato de Astrakán, de Kazán, de Crimea y de Siberia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ya de Iván III el Grande, que reina de 1462 a 1505. Y miren, esto es interesante. Eh, volvamos otra vez, otra vez, volvamos a la caída de Constantinopla en 1453. Resulta que el último emperador de Constantinopla se llamaba... Constantino X. Bueno, pues su hermano Tomás, paleólogo, que era gobernador de una de las regiones del imperio bizantino, huyó a Roma con su hija Sofía. Repito, el hermano del último emperador de Constantinopla huye a Roma con su hija Sofía. Y allá en Roma, para ganarse el apoyo del papa Paulo, III, eh, se con... Paulo, II, perdón, Paulo II, se convierten al catolicismo. Repito, Tomás Paleólogo y su hija Sofía Paleólogo se convierten al catolicismo. Y atención, al Papa se le ocurre lo siguiente. Al Papa se le ocurre proponer un matrimonio entre Sofía Paleóloga y eh, Iván III, el grande rey de Moscú. Eh, el Papa propone el matrimonio de Sofía Paleóloga con, con Iván III, el grande príncipe de Moscú. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Por qué propone esto el Papa? El Papa está proponiendo este matrimonio para ver si así Iván III el Grande pasa de ser un cristiano ortodoxo a ser un cristiano católico y con ello convierte de a todo el Principado de Moscú al catolicismo. Esa era la intención del Papa, convertir, la, convertir el Principado de Moscú al catolicismo, que pasasen de ser ortodoxos a ser católicos. ¿Vale? ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que esto al papá le salió mal. Porque Sofía Paleóloga va, se casa con Iván III y eh, Iván III no se convierte al catolicismo. Iván III no se convierte al catolicismo. No, no solo no se convierte al catolicismo, sino que ahora que está casado con la sobrina. Repito, Iván III está casado con la sobrina del último emperador de Constantinopla. Iván III ahora se considera el legítimo sucesor de Roma. Iván III está casado con la sobrina del último emperador de Bizancio, Constantino X. Por lo tanto, ahora Iván III se considera el legítimo heredero del Imperio Romano. Por eso Moscú es considerada la tercera Roma. ¿Qué hace Iván III? Bueno, pues Iván III sigue... Eh, agrandando, sigue expandiendo el Principado de Moscú y conquista, por ejemplo, Novgorod, el Principado de Novgorod. Conquista también el Principado de Yaroslav, de Rostov, de Tver, de Yatrav. Esto creo que lo he leído mal, pero bueno, esos son los principados eh, eh, contiguos al Principado de Moscú. Atención, rompe definitivamente el vasallaje con los mongoles, a los cuales derrota en el gran encuentro del río Ugru. Consigue que el canato de Kazán se convierta en vasallo de Moscú. También consigue la paz con el canato de Crimea. Le declara la guerra a Suecia y también le declara la guerra a Lituania. Y a Iván III le sucede Basilio III en 1505, que reina de 1505 a 1533. ¿Y qué hace Basilio III? Continúa la expansión y, atención, soborna al canato de Crimea para que no le ataque. Eh, repito, so Basilio III soborna al canato de Crimea para que no le ataque Y además sigue expandiendo eh, el Principado de Moscú, por ejemplo, toma la ciudad de Smolensk Y ahora vamos a hablar de Iván IV el Terrible, que reina de 1547 a 1584 Atención, Iván IV fue proclamado príncipe con tres añitos y fue su madre la que regentó en su nombre. Pero ete aquí que su madre, fue envenenada. Entonces Iván IV ya desde niño fue considerado, bueno, pues se les trató como a un títere. Quien lo apadrina acaba siendo el obispo Macario. Y atención, al obispo Macario se le ocurre lo siguiente. Para que lo respetasen, acaba creando una genealogía que emparenta a Iván IV con los Césares de Roma. Eh, o sea, les separa nada menos que mil años, eh, les separa mil años de los emperadores de, mi, de, la, de la antigua Roma y lo que hace este obispo es crear un árbol genealógico que lo emparenta nada menos con los Césares de, de Roma. Y de hecho, Iván IV el Terrible es el primero en, a, en adoptar el título de zar. ¿Y qué es un zar? Zar es la rusificación del término César. Sí que zar es la rusificación del término César. Así es la importancia que le daban los príncipes de Moscú a ser considerados los legítimos herederos del Imperio Romano. Tanto, tanto se consideraban los herederos del Imperio Romano que se hacen llamar Césares o la rusificación del término zares. Este Iván IV es muy importante porque, bueno, eh, centraliza el poder, reforma las leyes y expande aún más el territorio del principado de Moscú, o ya, ya no es principado, ya habría que decir Zarato de Moscú. Zarato, porque su, eh, su rey ya, que es? Es un zar. ¿Recuerdan cuáles son los canatos que suceden a la Horda de Oro? ¿Los recuerdan? Dijimos que eran Crimea, Siberia, Kazán y Astrakán. Bueno, pues. Eh, Iván IV continúa la conquista de esos canatos. Así que eh, conquista el canato de Kazán y para celebrar la conquista del canato de Kazán eh, construye la catedral de San Basilio que hoy día está en la Plaza Roja. Y en ese canato de Kazán sustituye a la población que era musulmana por cristiana. Además también conquista el canato de Astracán y así que consigue conquistando el canato de, As de Kazán y de Astracán ya controla todo el río Volga, esto es importante, o sea, este río Volga, ya hemos dicho, que atravesaba toda la llanura de Europa Oriental y, y bueno, venía a ser casi casi como si tuvieses una carretera, una autovía, un gran medio de comunicación con el que poder unificar el territorio. Además, entra en guerra con Livonia. Livonia era un país que eh, ocupaba la actual Estonia y Letonia. Sí, gana esa guerra con Livonia para ganar acceso al Mar Báltico pero le responden Dinamarca, Polonia y Suecia, ¿eh? le responden porque Rusia ya se estaba acercando demasiado. Y bueno, pues ¿qué sucede? Muere eh, su esposa eh, muere una de sus esposas y en 1560 y a partir de ahí parece que eh, 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 Iván IV entra en locura y por eso ya se le llama Iván IV el Terrible. ¿Saben cuántas veces se casó? Se casó ocho veces Ocho veces. Miren, su primera esposa, Anastasia, parece que muere envenenada. Su segunda esposa también parece que muere envenenada. Su tercera esposa también parece que muere envenenada. A la cuarta esposa la manda a un convento. A la quinta esposa la manda a otro convento. A la sexta esposa, cuando descubre que tiene un amante, empala al amante y a ella la manda a un monasterio. La séptima esposa, cuando descubre que no es virgen, la ahoga. Y la octava la estaba, eh, esposa sí le sobrevivió. O sea, ocho veces se casó, ocho veces se casó Iván cuarto IV. ¿Entienden ya por qué se le llama eso del terrible? Y fue que a partir de la muerte de su esposa, en 1560, su esposa Anastasia, que parece que fue cuando entró en locura. Fíjense, en 1570 arrasa Novgorod porque, bueno, acusa a Novgorov de rebelión, porque sí, y la arrasa. Y en 1571, esto es interesante, de nuevo, ironía de la historia. Ironía de la historia este episodio. Miren, desde el Canato de Crimea, los tártaros del Canato de Crimea atacan en 1571 Moscú de una forma brutal. De una forma brutal. Repito, los tártaros de Crimea atacan Moscú y miren, se hablan de que matan a 60.000 personas. Se habla de que hay un millón de víctimas. Se dice que hicieron 100.000 esclavos. 100.000 esclavos. O sea, ese fue el ataque brutal que se hizo desde Crimea hasta Moscú. Tanto es así que Iván IV tiene que refugiarse, refugiarse en Inglaterra. Vuelve y en 1572 ¿eh? se venga de los tártaros en la batalla de Molodi y acaba ya con esa amenaza para siempre. Y bueno, parece que este hombre va degenerando. Iván IV va degenerando y en 1581 nada menos que mata a su hijo. En 1582 conquista el canato de Siberia y ya en 1584 le sucede su hijo Teodoro, que acaba siendo un títere. Acaba siendo un títere y reina hasta 1598 y atención, muere sin un hijo varón y con Teodoro se termina la dinastía Rurikovich y empieza un periodo tumultuoso empieza un periodo de anarquía en Moscú y bueno, hasta aquí el programa, el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que ya tiene a tu disposición mi nuevo libro Atrincherado en las redes un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando por culpa de las redes sociales y por supuesto un libro en el que propongo soluciones a esta triste situación te dejo el enlace en mis notas. Te dejo el enlace tanto para adquirir el libro como para a mis redes sociales en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.